0: Dites 37-2. 37-2
1: Vous avez 37-2 messages archivés.
0: En fait j'ai longtemps pensé que j'étais pas normal et que tous les autres étaient normaux. Et que moi j'étais un peu le moudon noir.
1: « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Cette question, on nous l'a tous posée, on y a tous réfléchi. Parfois assez brièvement parce qu'une évidence s'était présentée, on appelle ça une passion, une vocation. Et puis il y a ceux qui se sont interrogés longtemps, très longtemps. Ceux pour qui une réponse définitive serait forcément limitante. Ceux qui ne peuvent pas se satisfaire d'un seul métier mais qui veulent en expérimenter mille, ceux-là ont décidé de dédier leur vie à cette quête. Ils continuent de tenir la main à l'enfant qu'ils étaient, arpentent le monde comme des gloutons, s'émerveillent de tout et se posent un tas de questions. Olivier est l'un d'entre eux, un rêveur insatiable. Vous n'entendrez pas vous dire combien il déteste les masques sociaux derrière lesquels certains se cachent, mais vous l'entendrez se confier sur son cheminement personnel et percevrez sans aucun doute son appétit pour la découverte.
0: Cette question dans une soirée, je mens un peu pour ne pas être obligé de développer. <rire> quand, je, non mais quand je suis dans une soirée, je dis que, en ce moment en tout cas, parce que ça dépend des périodes, mais je dis que je suis cuisinier, parce que c'est plus simple. Et puis certainement aussi parce que c'est sympa. Donc euh, ça, ça provoque un début de, de conversation, ça provoque un début d'échange. Mais la réalité, c'est que euh, j'ai pas vraiment de métier. C'est-à-dire que... Euh, moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est apprendre des nouvelles choses. Donc, je passe mon temps à essayer d'apprendre des nouvelles choses. Et, et alors, à un moment, il faut que ça finance quand même euh, ma vie. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'apprenne un métier qui, soit, euh, qui tourne autour, en tout cas, de ce, de ce savoir qui peut être un pur savoir académique, mais qui peut être aussi un savoir-faire, un savoir-être, ça peut être n'importe quoi. Et, euh, et je vais y passer un, un an, deux ans, trois ans. Jusqu'au moment où ça m'amuse plus parce que j'en sais assez pour passer à autre chose. Voilà, c'est ça que je fais dans la vie en fait. Ça a commencé par un métier très standard parce qu'il a fallu que je fasse plaisir à mes parents comme beaucoup de gens. Et donc j'ai commencé, mon premier métier, c'était un métier de consultant. Et je me suis rendu compte assez rapidement, c'est une histoire de quelques semaines, que c'était vraiment vraiment pas du tout fait pour moi. Euh, parce qu'il y avait une contrainte majeure dans ce travail, et dans beaucoup d'autres d'ailleurs en réalité, euh, c'est que tout est très organisé, euh, ça laisse pas beaucoup de place à l'initiative, à l'originalité à la création. Euh, donc il fallait que je trouve un métier, mais en fait l'histoire de ma vie c'est trouver un métier, c'est en fait ça. C'est-à-dire que déjà, déjà au lycée, je me rappelle de quelque chose, c'est qu'on me disait, des professeurs en tout cas me disaient, euh, que c'était un problème que je ne sache pas ce que je voulais faire, alors tout le monde savait ce qu'il voulait faire. Tout le monde avait une idée très précise. Il y en avait un qui voulait être pilote d'avion, il y avait une, je me rappelle, elle voulait être gynécologue en seconde, bon, bref. et, et Donc chacun avait une idée assez précise de ce qu'il voulait faire, et moi je ne savais pas. Et ça angoissait complètement mes profs, qui disaient qu'il fallait qu'ils parlent à mes parents, etc. Et en fait, je ne sais toujours ouais. pas ce que je veux faire. Et j'ai pensé longtemps que c'était un problème, parce que je me disais, il y a des, il y a, les gens heureux, c'est des gens qui ont une passion. Ils ont un truc qui les anime absolument, et moi je n'ai pas de passion. j'en ai jamais eu. Et, euh, et quand je crois en avoir une, il y a un moment où je vais passer à autre chose et où ça va m'ennuyer suffisamment pour que je passe à autre chose. Qu'est-ce que je peux faire C'est pas
1: quoi faire Qu'est-ce que je peux faire C'est pas quoi faire Qu'est-ce que je peux faire C'est
0: pas quoi faire Non, j'écris Alors, je m'appelle Olivier. Mais j'ai aussi 41 ans. Et alors pourquoi c'est important Parce que c'est un peu le classique de la quarantaine, mais il s'avère que bon, ça arrive un peu plus tôt chez moi. Quand j'avais sais pas 35 ans, je me suis dit il me reste plus beaucoup de temps valide. Ça paraît terrible, hein. mais et, et ce temps-là, il faut que je l'optimise. Il y a 10 ans, je me disais il faut que je trouve quelque chose qui m'intéresse. Et aujourd'hui, je suis allé un petit peu au-delà de ça. Et oui, il faut quelque chose qui m'intéresse, mais surtout, il faut que je, dans ce cadre-là, et autour de ce sujet-là, je puisse rencontrer des gens intéressants et avec lesquels je puisse avoir des échanges qui sont au-delà de la connaissance. Alors ça paraît bizarre, mais il m'a fallu quand même un certain nombre d'années pour me dire que le plus important là-dedans, c'était la rencontre. Est-ce qu'il y a eu des rencontres qui m'ont bouleversé C'est drôle parce que ça fait partie des sujets auxquels j'ai beaucoup pensé euh, ces derniers mois. Des rencontres qui m'ont bouleversé, qui ont changé ma vie Non. En revanche, des gens qui ont été des jalons, oui, il y en a eu. J'ai joué du violon pendant très longtemps. J'ai commencé quand j'avais 5 ans, quelque chose comme ça. Mon premier professeur avait un assistant qui s'appelait... Il s'appelle toujours Stéphane. C'était pendant cette période où j'avais entre 5 et 10 ans et où oui, il m'a un peu pris en affection, il m'a un peu pris sous son aile. Je me rappelle que c'est arrivé qu'on passe des week-ends avec lui et sa mère dans leur caravane dans un champ perdu je ne sais pas. Et oui, il fait partie de ces gens qui à un moment m'ont apporté du crédit, qui sont intéressés à ce qui me touchait, ce en quoi je rêvais. Et d'une certaine manière, plus important que ce qui m'a appris, euh, c'est euh, le temps de qualité qu'il m'a donné. Et j'étais tout petit, mais je me rappelle. Je ne sais pas ce qui me tire euh, vers l'avant, mais il y a quelque chose qui me tire. Et, et c'est vrai que souvent, ça l'a été souvent, c'est en réaction aux autres. Euh, je fais du ping-pong avec les gens, en fait. C'est-à-dire c'est comme si j'étais une balle de flipper et euh, les gens ils me montrent quelque chose que je veux pas être et je rebondis là-dessus et je m'en vais loin et alors ça ça a été longtemps comme ça et aujourd'hui depuis quelque temps déjà je suis entré dans cette phase où euh, où c'est plus euh, positif euh, c'est-à-dire que là je suis plus effectivement euh, c'est plus grâce à une rencontre que je vais rester en fait j'ai longtemps pensé que j'étais pas normal et que tous les autres étaient normaux et que moi j'étais un peu le mouton noir dans ma famille, dans mon boulot, à l'école, partout, ça a toujours été comme ça. Ça veut pas dire que j'avais pas de copains, mais ça veut dire que j'étais pas comme les autres. Et que mes copains, euh, qui étaient peut-être moins nombreux que ceux des autres, c'est sûr, c'était ceux qui acceptaient cette différence. Et qui étaient généralement pas comme moi, mais qui acceptaient cette différence. Et euh, c est, c est, évidemment, ça facilite un peu les choses. J'ai longtemps pensé que j'avais tort d'être comme ça. J'ai mis du temps à accepter ça, en fait. Euh, et je me suis vraiment dit à un moment, en fait, je suis pas comme les autres. Enfin, je suis pas comme la majorité des gens que je croise, et c'est pas grave. La première découverte de mon boulot, ça a été de me dire qu'en fait, je pouvais pas rester là et ça a tout de suite donné euh, suite d'ailleurs à une création d'entreprise. Parce que je me suis dit puisque manifestement, c'était mon raisonnement à l'époque en tout cas, manifestement, aucune entreprise peut me donner ce que je veux. Bon, j'en avais fait qu'une, mais je me disais déjà ça. Euh, il allait falloir que je crée ma propre entreprise. Et donc j'ai monté cette société qui proposait des activités de loisirs à la carte qui généralement étaient proposées dans des associations et donc un peu poussiéreuses, pas très marketées, pas très modernes, etc. Donc l'idée c'était de faire quelque chose de moderne et puis peu à peu ça s'est transformé et c'est devenu des coffrets cadeaux d'activités. Euh, et donc on était un des nombreux, enfin on était les premiers sur le marché mais on est devenu un des nombreux concurrents qu'il y a eu pendant un certain nombre d'années et qui pour beaucoup existent encore aujourd'hui. Ce qui a été intéressant dans cette entreprise, c'était n'était pas du tout l'activité parce que c'est vite devenu assez inintéressant. C'était plus que c'était nouveau, qu'il fallait tout créer, qu'il fallait tout imaginer, que personne ne me croyait et que j'avais vraiment l'impression d'évangéliser. Donc c'est très rigolo et je me suis vite rendu compte qu'on vit quand même dans une société où l'initiative n'est pas la bienvenue. Et puis alors je me suis rendu compte d'une autre chose, c'est que je m'ennuie assez vite. Et une des conséquences, c'est que je, je ne suis pas capable, ce qui est un, un vrai défaut dans notre société, c'est que je ne suis pas capable, par exemple, de travailler à long terme sur un projet. Bon, combiné avec plein d'autres raisons, euh, euh, j'ai revendu cette société. Pourquoi Parce que je m'ennuyais. Et, et là, je me suis dit, bah super, c'est l'occasion de changer de vie, encore une fois. Et je me suis mis à la cuisine. Alors quand on je m'y suis mis, c'est-à-dire j'ai décidé de m'y mettre professionnellement. C'est toujours la même histoire pour moi, il y a des sujets qui me passionnent et il faut que j'aille jusqu'au bout. Donc je m'y suis mis professionnellement, euh, j'ai eu un CAP, euh, j'ai travaillé en restaurant, euh, j'ai fait à peu près, je suis passé par tous les postes dans un restaurant et j'ai fini par monter mon petit restaurant. Euh, puis je me suis rendu compte que j'y arrivais, que ça fonctionnait, que ça plaisait aux gens, donc évidemment ça ne m'intéressait plus et au bout d'un an j'ai arrêté. Alors j'ai arrêté, arrêté ce restaurant, enfin entre les deux il s'est passé 4 euh, ans, et, et donc là je suis dans cette période où je me suis demandé comment j'allais rebondir, euh, soit j'allais aborder un sujet complètement différent, soit j'allais rester dans le même sujet, parce que l'idée c'est comme si je peux capitaliser sur quelque chose que j'ai fait, ben, tant mieux, et il s'avère que j'ai, alors c'est pas quelqu'un que j'ai rencontré à ce moment là, mais c'est comme si c'était une rencontre, parce que, on va dire que nos trajectoires se sont croisées à ce moment là, même si on se connaissait déjà depuis un certain temps, euh, et donc c'est un, un ami euh, qui, a, qui a créé une fondation internationale dont l'objectif est de rendre les gens plus heureux en leur transmettant des savoirs concrets de la vie de tous les jours. Et je veux dire en fait j'ai plus envie de travailler avec d'autres personnes que des amis, parce que je ne vois pas vraiment à quoi ça sert, je me dis tant qu'à travailler, autant que ce soit agréable, dans de bonnes conditions et qu'on soit content de se retrouver. Ouais. énormément sur euh, euh, sur comment être heureux déjà, mais pas que, sur comment, comment se comprendre, comment comprendre les autres comment il se fait que j'ai des enfants donc euh, euh, comment rendre ces enfants heureux, comment ne pas s'imposer à eux, comment les ouvrir au monde, comment leur donner les possibilités de créer l'avenir qu'ils ont envie de se créer euh, tout ce dont en fait euh, euh, j'ai rêvé petit et que j'ai créé plus tard euh, J'essaye de leur mettre à disposition le plus tôt possible. Mes enfants, ils ont 6 ans et 4 ans. Euh, donc ça veut dire qu'il y a 6 ans, euh, je, je voulais, ça faisait pas très longtemps que je voulais des enfants. Et parce que justement, je, je voyais euh, le, 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 le gigantisme de cette mission, je me dis c'est impossible. Et euh, je suis pas satisfait de la manière dont les, mes parents l'ont fait. Et j'avais tendance à penser que c'est parce que c'était trop difficile et qu'en fait, la plupart des adultes n'y arrivent pas. Alors comme, si, comme ils n'y arrivent pas, euh, j'ai pas envie de rendre des enfants malheureux. C'était vraiment partie de ça. Je voulais pas d'enfants pour pas les rendre malheureux. Et, euh, et à un moment, c'est venu euh, parce que... Euh, euh, alors oui, c'est venu aussi parce que j'en voulais avec une personne en particulier, mais pas que. Euh, c'est venu au aussi parce que... Il euh, euh, y a un moment où je me suis laissé toucher par les enfants des autres. Et pendant longtemps, c'était pas le cas. C'est-à-dire, pendant longtemps, les enfants ne m'intéressaient juste pas. Ça veut dire que les amis qui avaient des enfants, euh, oui, ils étaient là, ils faisaient partie du paysage. Euh, je leur faisais un sourire quand ils s'adressaient à moi, mais j'avais pas vraiment envie de parler avec eux, par exemple. Et comme beaucoup de gens, je pense. Et il euh, et y a un moment où je n'ai pas un souvenir précis en tête, mais il y a un moment où j'ai accepté de me laisser traverser par ça. Et, et quand tout à coup j'ai été touché par des enfants, euh, et, que je me, et que je me suis trouvé avec la bonne personne, je me suis dit que c'est peut-être le moment d'en avoir. Il y a, avant que la première n'arrive il y a 6 ans, euh, il y a beaucoup de questions que je ne me posais pas. Et tout à coup, je me retrouve dans cette situation où je dois euh, ouvrir des possibilités à un enfant, des possibilités que je n'ai pas forcément eues, mais je ne m'en plains pas. Enfin, en fait, ça concerne la majorité des gens, malheureusement. Euh, pas tout le monde, mais beaucoup de gens, en tout cas, à des degrés divers. Et, euh, et euh, Donc c'est à, à moi de me rendre compte si je sens qu'il y a un petit peu moins de bonheur aujourd'hui et à être capable de me rendre compte et de lui dire « je sens que ça va pas, qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est un exercice, c'est un exercice quotidien. Et ça pour moi, ça fait partie, c'est ma mission, c'est ma mission quoi. Et je veux pas me louper là-dessus, je peux pas me louper là-dessus, c'est trop important. qui, juste, ont, ont, ont souhaité rester des enfants. En partie. Enfin, en tout cas, sur euh, la manière dont, dont ils ressentent les choses, la manière dont ils rencontrent les gens, etc. Quand même, on n'a encore rien inventé de mieux qu'un enfant pour rencontrer des gens. Moi, je suis toujours euh, épaté par la capacité des enfants à se faire des copains en 2 minutes 30. Ils peuvent passer plusieurs jours, plusieurs semaines avec quelqu'un sans connaître son nom. Parce qu'en fait, ça n'a pas d'importance de connaître son nom. Et cette capacité-là, il euh, bah, y a des adultes qui... Ça existe encore, en fait. Et moi, les gens qui sont comme ça, euh, ça me plaît et ça me rassure beaucoup. tellement loin de ce qu'on pourrait être on pourrait être beaucoup mieux je veux dire à plein d'égards enfin pas juste soi, on pourrait être mieux pour les autres On pourrait. il y a tellement de choses qu'on pourrait améliorer et le fait de pas chercher à le faire c'est un truc que je ça me dépasse totalement
1: c'était Olivier dans 37.2 réécoutez-nous sur radiocampus.org et suivez-nous sur les réseaux sociaux.